0: Le digital pour, tous. Ah, ah, le digital pour tous. Selon le site Définition Marketing, un persona est dans le domaine marketing un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit, d'un service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité. Le persona est généralement doté d'un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques. Les professionnels du marketing utilisent souvent pour décrire leur persona des critères tels que l'âge, le métier, le sexe, le lieu de résidence, la composition du foyer, l'emploi, les revenus, les aspirations, les envies, les problématiques du quotidien. Si le principe est de plus en plus utilisé par les marketeurs qui travaillent en « business to consumer », il est encore trop rare de voir des marketeurs utiliser les personas en business to business. On s'y prend comment Quels sont les critères descriptifs à utiliser Faut-il aussi intégrer les jeux de pouvoir et les jeux d'acteurs propres au monde de l'entreprise hmm. Pour bien comprendre et pour mieux comprendre ce que ça change d'utiliser les personas en B2B, quelles sont les bonnes pratiques et les écueils à éviter L'invité de cet épisode du podcast est Adeline Lemercier, marketing manager chez Pledzi, solution de marketing automation made in France pour les startups, les ETI et les grosses PME. Bonjour Adeline.
1: Bonjour PPC.
0: Ravi de t'accueillir ce matin. Adeline, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les personas
1: Les personas, c'est vraiment, je pense, la pierre angulaire d'une bonne stratégie marketing, euh, c'est vraiment le socle de base d'une stratégie digitale. Euh, c'est vraiment bah, la première pierre à l'édifice ouais, pour construire, on va dire, une machine marketing euh, bah, qui va générer des leads qualifiés, donc des prospects qualifiés pour euh, les commerciaux.
0: Ça, c'est la synthèse. Merci beaucoup. <rire> on, va, on va creuser un peu plus. En quoi ouais. c'est très important d'utiliser Persona euh, On peut y arriver si on n'utilise pas les Persona ou c'est plus complexe
1: euh, je pense que c'est plus complexe et euh, au-delà de la complexité, je pense que potentiellement, on peut faire fausse route, en fait, si on ne fait pas cet exercice des personas. Euh, c'est pour ça que c'est, pour moi, très important de le faire dès le début, même si on le fait, on va dire, simplement. Euh, mais c'est super important de bien connaître son client cible. Euh, généralement, tant qu'entreprise ou marketeur, on se dit, non, mais le client cible, je le connais très bien. Euh, mais c'est quand même très important de se poser sur cet exercice des personas au tout début de la stratégie. Euh, quand on arrive, bah, par exemple, quand on est marketeur et qu'on arrive dans une, dans une entreprise, qu'on met en place la stratégie marketing ou qu'on arrive pour euh, bah, l'améliorer, etc., etc. Pour moi, c'est important de le faire dès le début euh, parce qu'en fait, ça permet de bien connaître son client cible, de savoir quoi lui dire, quels sont ses points de douleur, euh, de vraiment le connaître pour vraiment bah, lui adresser les bons messages et euh, d'être présent euh, là où il est présent.
0: Pour ceux qui ne pratiquent pas encore, peut-être, cette utilisation des personas, tu t'y prends comment pour, pour démarrer et pour décrire ce, ce persona en B2B Quelles sont les techniques que tu utilises
1: Moi, je prône euh, la simplicité pour euh, les personas et puis pour euh, la stratégie, mais, enfin, une stratégie digitale euh, euh, au global. Hein. Et donc, pour cet exercice des personas, euh, il y a différentes étapes. Donc, la première étape pour moi, ça va être donc, de lister euh, les clients à interviewer. Euh, L'exercice des personas, ça passe vraiment par l'échange avec euh, bah, ses clients cibles. Donc, les clients, euh, ça peut être aussi les prospects, mais euh, bah, quand on le fait pour la première fois, je pense que c'est euh, euh, plus simple d'aller euh, contacter des clients. Donc, ça, euh, c'est pas au marketing de le faire tout seul. Il faut vraiment s'appuyer sur euh, bah, son service client ou euh, ce qu'on appelle euh, donc, ses CSM. Et l'idée, c'est d'avoir euh, une liste de euh, entre 5 et 10 clients. Euh, ensuite, l'étape d'après, ça va être de rédiger, on va dire, une trame euh, avec euh, bah, des questions clés à poser au client. Euh, donc ça, pour le coup, vous pouvez euh, trouver euh, pas mal de trames euh, sur internet. Je pourrais même vous partager bah, la trame qu'on utilise nous chez euh Et euh, ensuite, euh, bah, une fois qu'on a la trame, c'est de poser, on va dire, ce, euh, une interview euh, d'environ une bonne demi-heure avec le client. Euh, et euh, enfin, la dernière étape, c'est à la fin donc, de toutes les interviews, de concaténer toutes euh, les réponses euh, dans une sorte de… Euh, bah, nous, on utilise Google Sheet, euh, de poser donc, euh, bah, toutes les, les réponses euh, dans une sorte de matrice pour euh, bah, comprendre un peu quels sont les, euh, les points similaires entre les différentes interviews.
0: Donc, ça permet d'aligner finalement, toute l'entreprise sur euh, une même vision du client tu, tu as plusieurs personas ou tu, tu n'en fais qu'un
1: Généralement, il y a plusieurs, une entreprise a plusieurs personas. Euh, si vous avez plusieurs produits et plusieurs services, ça peut bah, encore plus complexifier euh, la chose et euh, ça peut démultiplier les personas. Euh, mais moi, ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est euh, de, de, ouais, de se focaliser sur un persona au tout début euh, et de, faire, euh, de travailler les autres personas euh, dans un second temps. Euh, mais de faire un persona en premier temps et après d'en faire, euh, faire plusieurs, enfin de faire les autres euh, par la suite.
0: Vanessa a dégainé la première ce matin. Elle te pose une question très simple. Faut-il aller jusqu'à définir un avatar avec un âge, un état d'esprit, une fonction, un prénom, une position de vie, ou on utilise uniquement une personne morale avec un secteur, un positionnement et une culture d'entreprise
1: Ouais, généralement, ce qu'on conseille, c'est d'aller vraiment, euh, d'y aller à fond, de créer justement cet avatar. Euh, nous, par exemple, sur notre fiche pertona, persona, euh, bah, la, la, notre persona a un prénom, elle a une photo, euh, etc. Euh, et euh, et c'est vrai qu'au tout début, quand je l'ai fait il y a cinq ans, cet exercice des personas, honnêtement, j'ai pas trop compris euh, l'intérêt d'aller euh, bah, jusque là. Euh, je me suis dit, mais en quoi, enfin euh, en quoi c'est important, euh, etc. Et en fait, bah, je me suis rendu compte euh, au fil euh, des années en mettant en place la stratégie et notamment en définissant la stratégie de contenu euh, et euh, bah, de communication, de promotion. qu'en fait, c'était super important d'avoir ces informations parce que ça va vous donner aussi, vous guider euh, bah, sur le ton de communication euh, à utiliser, à employer. Et, euh, et puis, même si on est en B2B, euh, bah, en fait, on s'adresse à des humains. Donc, c'est super important d'avoir... Euh, bah, un avatar derrière.
0: Justement, ces avatars, euh, donc ils donnent une, une photo précise ouais. hein, de, de, du client type. Bon, les clients vieillissent, euh, tu remets à jour tes avatars régulièrement, comment ça se passe
1: C'est clair que bah, les personas, il euh, faut les refaire régulièrement. Euh, donc généralement, quand on, on lit les bonnes pratiques, on nous dit qu'il faut le refaire tous les ans. Euh, bon, je trouve ça un peu compliqué. Euh, nous, généralement, on les refait tous les 2-3 ans euh, parce qu'en fait, bah, au-delà euh, que notre persona euh, vieillisse, euh, ben, en fait, euh, euh, la société évolue, euh, les... Euh euh, les marchés évoluent, enfin en fait le marché évolue euh, et par exemple bah, là on a eu un peu bah, la crise du Covid donc forcément c'est un des fin, la sauce, fin, dans la société il y a des impacts et c'est important euh, de les refaire régulièrement ces personas et même vous dans l'entreprise en fait votre, potentiellement votre entreprise va évoluer euh, la façon dont vous allez euh, vos stratégies aussi va évoluer donc en fait c'est important de les, les refaire régulièrement euh, et je pense que tous les deux trois ans euh, c'est bien bon, il vaut mieux partir sur deux ans. On part sur deux ans.
0: Ok, Laura, <rire> tiens, te poses la question. Elle dit, c'est pas un peu dangereux de trop avatariser parce qu'on finit par croire qu'ils existent vraiment alors que ce ne sont que des représentations de l'esprit. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je pense, en effet, il faut trouver le juste milieu et il faut peut-être pas aller trop loin. Euh, après, euh, je pense que pour éviter, on va dire, cet effet de bord, euh, il ne faut pas parler euh, qu'une seule fois aux clients, aux prospects euh, lors de ces personnages, il faut garder le contact euh, tout au long de l'année euh, et nous ce qu'on aime bien faire chez Pledi, c'est euh, bah, d'aller assister à des appels téléphoniques euh, avec les commerciaux euh, pour euh, bah, entendre un peu nos prospects ou alors faire des appels avec nos clients euh, ou alors bah, euh, le meilleur moyen aussi de, de rester connecté euh, à ces prospects euh,
0: et son client cible. Qu quels sont les, les conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui, qui veulent se lancer dans l'aventure pour éviter de faire des erreurs classiques quand on démarre Peut-être qu'on en met un petit peu trop. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour vraiment réussir du premier coup ce, son avatar
1: Je dirais donc bah, de faire simple euh, parce que généralement, en fait, on, dans les articles, etc., on lit des méthodos assez complexes où, euh, en fait, on s'en fait toute une montagne avant de commencer. Et je dis ça parce que bah, moi, la première, il y a 5 ans, je me disais, oh là là, je voulais pas les faire tout de suite, mes personnages, je me dis, ça va être trop complexe, ça va être long, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, faire simple. Euh, commencer, ouais, commencer simplement. Euh, sélectionnez que cinq clients euh, si vous êtes solo marketing et que vous n'avez pas euh, trop de bandes passantes. Et vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir en, 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 enfin, discuter avec plus de gens que ça. Et ça va vous mettre vraiment le pied à l'étrier. Euh, ne pas attendre, euh, parce que généralement, euh, bah, les entreprises en fait, euh, se disent « il n'y a pas besoin des personas, donc je commence à, à mettre en place les, les bases de ma stratégie sans faire euh, cet exercice-là. » Mais pour moi, donc, je pense que c'est vraiment le premier point de départ. Et, euh, et après, un autre conseil donc, très, euh, euh, très opérationnel euh, sur les interviews, quand vous préparez votre trame, euh, faites attention à ne pas euh, lister trop de questions. Euh, nous, ça nous arrivait. On avait, euh, on voulait avoir. Enfin, euh, on, on a posé beaucoup, beaucoup de questions, et en fait, généralement, euh, bah, ça dérive, etc. Donc, euh, donc, sélectionnez bien les questions euh, que vous voulez euh, poser, euh, et puis de toute façon, euh, bah, lancez-vous, et après, en fait, vous ajoutez, ajustez, au fur et à mesure.
0: Tiens, Vincent, justement, tiens, rebondit et dit, euh, quels sont les trois critères les, les plus importants à identifier euh, pour un personnage selon toi
1: alors, euh, pour moi, le premier, euh, ça va être euh, les, euh, ce qu'on appelle donc les, euh, les points de douleur. Euh, les points de douleur, je pense que ça, c'est vraiment les points de douleur de votre cible. C'est euh, le premier point euh, à identifier. Euh, ensuite, je dirais euh, bah, les solutions que vous, euh, vous apportez euh, en tant qu'entreprise. Euh, comment vous répondez à ces points de douleur Et euh, le troisième point, c'est tout l'aspect communication. Euh, en fait, quelles sont un peu leurs habitudes, euh, quels sont leurs réseaux sociaux préférés, euh, sur quoi ils se, euh, ils se renseignent, ils font de la veille, à quel moment. Ça, ça va vous donner pas mal de, de billes, en fait, pour savoir euh, bah, euh, qu'est-ce que vous devez faire en priorité au niveau de, de l'acquisition. Le point le plus important pour moi, c'est vraiment euh, les points de douleur, parce qu'aujourd'hui, euh, dans une stratégie digitale en B2B, bah, c'est primordial de se poser, en, ben, de faire du digital. Et pour faire du digital, il faut créer du contenu. Et ces contenus-là, vous ne pouvez plus en fait, parler que de votre produit, de votre service, de votre entreprise. Il faut vraiment adresser les points de douleur de, de vos prospects. Euh, donc, ouais, le point, point clé à, à bien retirer de, de cet exercice, ça va être les points de douleur.
0: On démarre par les points de douleur. Oh là là ouais. bon, tiens, <rire> ça. rebondit et te dit, tiens, la détermination du persona euh, dans, dans, plutôt dans la tech un compte t elle à l'équipe produit ou plutôt à l'équipe marketing
1: Pour moi, euh, c'est plus l'équipe marketing euh, qui doit euh, driver cette partie-là. Euh, après, par exemple, là, on a, on a sorti un tout nouveau produit chez Pledi qui s'appelle One, qui est un outil euh, freemium. Euh, et donc, dans la création de ce produit-là, euh, c'est le produit qui a mené, on va dire, et qui a créé les personas. Euh, donc, euh, ça dépend, on va dire, euh, bah, de votre produit, de votre business model et euh, de euh, à quoi vers servir vos personas. Parce que donc là, en fait, moi, j'ai parlé des personas pour euh, bah, une stratégie marketing et comment on, on, on l'utilise pour euh, bah, faire de l'acquisition, générer des nouveaux clients. Euh, mais par exemple, bah, il y a cette autre versant sur euh, bah, créer des personas pour savoir, en fait, comment on construit le produit, euh, comment, on, ouais, comment on construit le produit. Donc ça, ça peut être porté par, euh, par le produit.
0: Isabelle euh, creuse un peu, si on parlait du, des pain points, hein, des, des points ouais. de douleur. Elle te demande, on se fonde sur des études, sur des statistiques Ça lui semble toujours un peu empirique cet exercice. Qu'est-ce que tu lui réponds Isabelle
1: Alors non, euh, pour le coup, il faut aller demander... Euh direct aux clients, quels sont un peu bah, leurs points de douleur, euh, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs challenges, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs défis aujourd'hui euh, sur leur poste, euh, qu'est-ce qui les motive le plus. Enfin, euh, pour moi, il faut laisser de côté euh, les études euh, et justement euh, pour s'éloigner du côté empirique et euh, rien de mieux que euh, bah, de remettre les pieds sur terre et d'être euh, très pratico-pratique en allant échanger euh, avec, euh, avec ses prospects, ses clients euh, et c'est pour ça que pour moi, l'exercice des personas, ça passe avant tout par l'échange. Euh, et euh, et c'est pour ça que le premier point, c'est euh, bah ouais, de faire des interviews.
0: On fait les interviews, <rire> on a fait le, le portrait chinois, Je hein, fait ça <rire> comme ça moi, euh, ouais. de notre persona. Euh, question de, de Jean-Emmanuel, euh, Adeline, elle est très personnelle. As-tu déjà rencontré par hasard ton persona
1: Ouais, complètement, complètement, complètement. Je le rencontre, euh, je l'ai rencontré un peu moins euh, ces dernières années avec le Covid, euh, mais là, je le rencontre euh, bah, souvent lors des événements. Euh, on aime bien organiser des petits déj, euh, participer à des événements marketing. Euh, et sinon, euh, l'autre moyen de le rencontrer, bah, ça va être aussi les webinaires. Nous, on aime beaucoup faire les webinaires, euh, des webinaires chez Pledis, on en fait généralement un par mois, euh, ou alors on va lancer euh, bah, des euh, d'autres petits événements par exemple on a lancé des plaidys décodes des euh, et donc pour moi euh, voilà enfin c'est les endroits où on les rencontre et, euh, et en fait on se rend compte que bah, le, le persona qu'on a dessiné est en fait très euh, très représentatif de la réalité
0: c'est parfait, c'est bien ça, Donc, c est, c est, ça match en fait la réalité. Moi, j'ai l'impression de voir une jolie photo et puis de se dire finalement, mais, de temps en temps, on, on va voir aussi les gens qui sont sur la photo, pour voir s'ils ont un peu changé, s'ils ouais. ont un peu évolué, si on, l plus, on avait ouais. bien perçu ce qu'ils faisaient. Adeline, mille merci d'avoir participé à, à cet épisode du, du podcast. Un grand merci à toi.
1: Bah, merci à toi pour l'accueil, c'était génial. <rire>
0: Eh bien, formidable. Merci euh, aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé pendant ce direct. Euh, vos questions font l'émission, c'est important. On se retrouve demain matin à 7h30. Un ah, beau sujet. On va parler d'adoption. Eh oui, adopter une vigne française. Pourquoi Le modèle. On en parle ensemble en direct avec Morgane Suquet. Ce sera notre invitée demain matin. Elle est cofondatrice de QV Privé, la plateforme qui émerveille aux amateurs d'adopter des pieds de vigne avant de recevoir les fruits en bouteille. Oh là là, à consommer avec modération. On se retrouve demain matin, 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. A tcha tcha tcha.